0: 943近代工业发展的起伏。第一次世界大战前后，中国工业较为迅速的发展，使全国工商界欣喜至极。正当大小实业家们准备进一步扩大投资，兴办更多实业之际，突如其来的经济萧条又给了他们当头一棒。中国近代工业的发展再度陷于艰困之境。诚如时人所论：“欧战既中险象即生。”九。时两年，即民国九十年。作者注：是为中国工业恐慌时代，铁厂积祸如山，无人过问；至于壁炉停机，沙场结账大多无力。上海数十年之三大油厂竟同年倒闭，其他工业亦皆消沉。因欧战致富之实业家，营业失败重入漩涡者，乃是有所闻。吴国工业因参战所得之力能永久存在，不为昙花一现者，切恐甚少也。军阀混战，政局不稳，列强对华经济扩张，市场狭小与资金短缺，为中国近代工业发展步履维艰的重要原因。民国成立后，袁世凯时代的北京政府还维持着全国统一的局面，在拟定法规、劝降实业方面，对民族工商业的发展起到了促进作用。即使后元时期，表面的统一也不复存在，各路军阀乱哄哄，你方唱罢我登场，各霸一方，争权夺利，根本无心再去顾及工商业的发展，更不必说什么扶持了。北京政府主管经济的主要部门农商部，随着各派军阀势力的嚣长，部长犹如走马灯般更换。从1916年6月到1927年6月，在11年的时间里，先后有18任总长。包括兼代与暂署，平均任职时间不过七个月有余，其中时间最长者田文烈干了两年三个月，时间最短者张宗祥只在这个位置上待了二十四天。在这种情况下，何谈对经济的长远规划？况农商当局每每迁入政争漩涡，去留迷定，等直观于传社，虽有贤者，已往往以多种不幸关系，足之无所见白已去。因此，这已时其软弱无力的中央政府对工商业的管理，除了少许官职变更外，竟无政策可言。当事人曾一针见血地指出：“今日之中央政府，老气衰颓，能力薄弱，日浮沉于政治风潮之中，求其诚心静思为商人谋一生路，以为必不可能之数。” 1924年9月1日至15日，北京政府召开全国实业代表会议。与会代表有来自各省区商会、农会、渔会、矿业联合会以及上海、汉口、天津、广州等大商埠的实业界代表80人，外交、内政、财政、交通、农商及税务处派出21人，以国务总理颜惠庆为议长，李世伟、木偶初为副议长。此次会议为1913年全国工商会议后第一次召开有关实业发展的会议。会议提出议案170余件，议决者158件。此次会后，本应在10月召开由各省区实业厅长参加的实业行政会议，但因近时时局不靖，交通或多困难而暂缓举行。此次会议通过个案，本应提交行政会议分别咨询审核，再被实行，结果亦束之高阁。难怪严惠庆在闭幕词中说。多年来，内因时局之不靖，外受国际之竞争，实业界所受痛苦更在在皆是。其所以谋救济而图改进者，自既因且切，为言易行难，自古所戒。当此时局艰难，一切正是由不能不着分缓急。他只能寄希望于，及时以一时事实上之阻碍难尽施行者，倘能朝野一心，通力合作，悬得以复继续努力。自必有能实行之一日，不过颜惠庆言犹在耳，直系政权就在第二次直奉战争中垮了台。所谓必有能实行之一日，终成难有实行之一日也。在中国这样地域辽阔、人口众多、现代经济基础薄弱而又深受传统文化影响的后发展国家，近代以来面临着由传统经济向现代经济转型的艰难过程。外有强势外国资本的压迫，内有封建经济和文化传统的积淀，在列强环伺、国力衰退，既不能对外扩张，又没有充足资本和统一市场的情况下，仅仅依靠自发自生的发展路径，中国难以实现由传统到现代的经济转型。所以，政府在确立经济法治、开拓商品市场、保护内外投资、引导生产发展。调节市场秩序等方面的责任和作用是不可缺少的，而事实表明，北京政府的弱势地位及其政策导向，不能承担导引中国经济现代化转型的历史责任。北京政府无法维护中国国家的政治独立与经济主权，无法改变中国对列强的政治经济依附地位，而在促进经济发展的具体政策措施方面。北京政府在多数情况下也无能无力制定合适的政策并督导进行，对于经济发展只能采取放任自流的态度。诚如诗人所论，袁世凯之后的北京政府，对于工商实业，除了少许官制变更外，竟无政策可言。今日之中央政府，老气衰退，能力薄弱，日浮沉于政治风潮之中，求其诚心静思，为商人谋一生路。以为必不可能之数，中央政府无心也无力关心工商业的发展，各地军阀更是把工商业视为财源。民国年间战乱不已，军队众多，军费浩大，从中央到地方，为了应付军费开支，无不滥征各种苛捐杂税，成为工商业发展的严重阻碍。当时一般国货的落地税率为百分之三，但每过一关要抽百分之二的厘金。货物自出厂到运销各地，所过又何止十关，再加上其他各种巧立名目的捐税，各种税负总值往往已占到货品价值的一半。这种税卡林立、市场四分五裂的局面，极不利于经济的发展。如四川成都与重庆间相隔仅四百余公里，永久税卡却有近二十处，每担物品收税十八元，加上临时收税。要超过二十元，已经超过该单物品的原值。昔日军队各有防区，以属避袭；今由变本加厉，一地而驻数种之兵，一地而攻数种军之饷。或以原有税收为不足而增设特别捐税，或此军已收于前，彼军又收于后，或可就地设立关卡，障碍交通，妨害商旅，莫此为甚。如此盘剥之下。国货与洋货相比，自然失去了竞争力。军阀混战更给工商业带来直接祸害。战争一起，交通阻塞，军队所到之处，筹款、拉夫、敲诈勒索，无所不为。如诗人所论，各省被兵害之区，皆巨匪之地，其直接、间接所受之损失不可缕计。军民长官惶惶先令，对于所拨约保卫地方。对于土匪，约尽力搅拌，究其实际，匪则烧杀奸淫，绑票勒赎；兵则乐捐借饷，占住民居，派以拉车，借端敲锁。兵匪交成，民何以堪？河南与安徽为小麦主产地之一，两地所产小麦本可从金浦路直运上海，供应面粉工业所需的原料，但如从蚌埠起运，每担运费二两，且时间无保证。长者竟达一年之久，而越太平洋而来的美国小麦，每单运费不过四钱，以致商人欲求铁路货车运输原料小麦，此乃绝无仅有之事。江西萍乡煤矿在战乱中屡次受扰，最长一次交通短，绝达八十天之多。仅此两例，可知军阀混战带给中国工业发展何等沉重的负担。更不必提那些赤裸裸的敲诈勒索了。欧战结束后，列强卷土重来，经济扩张的势头更胜以往。铺天盖地的商品倾销，使原本有所扩张的国内市场再度缩小。与国货相比，洋货只高价低，竞争力处于绝对优势。北京政府不思保护民族工商业。不平等条约所赋予的特权，更是洋货处于压倒国货的优势地位。洋货入口只需交纳 7.5% 的关税与子口税，由于进口物价的上涨，实际税率较名义税率为低，最低的年份只有 3% 左右。1921， 税负重重的国货自然无力与之抗衡。曾有人就国产与进口食堂的价格两相比较后，不无心酸地说。国产食堂陆运由离金之恶税，海运又课二重之关税，与日本之糖相较，成本乃相悬殊。就另有爱国心者，亦未必能长食贵糖而不失贱糖。随着列强资本输出的扩大，在华外资厂矿越来越多，他们规模大，设备好，享有一系列特权，因而对中国工业的发展更具威胁。南洋兄弟烟草公司在给北京政府财政部的信中就曾抱怨说：“金泽外商烟厂林立于内地，就地行销，俱无征税；比公司烟草即纳进口正税，复纳自口办税、杂捐、附加等税，负担既重，成本加多，虽出品优美，诚难与外货竞卖。”颇具竞争实力的山西宝晋煤矿，吨煤成本为 2.02 亿元。税捐 1.73 三亿元，占成本的 85.7% 而英商开完煤矿，吨煤成本为 1.5 元，税捐只有 0.2675 元，仅占成本的 17.8% 在这种情况下，外资企业的势力日渐扩张，华资工商业的发展日趋艰难。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。